0: Hallo, herzlich willkommen zu diesem Kurzimpuls aus dem Gebetshaus Freiburg. Und zwar möchte ich heute sprechen über Unmittelbarkeit. Oder man könnte auch ein bisschen frech sagen, Jesus und das Nilkrokodil. Stellen wir uns vor, du interessierst dich von Kindertagen an für Ägypten. Du bist fasziniert von den Pyramiden, Pharaonen und der alten Kultur der Ägypter, aber auch von der Flora und Fauna entlang des Nilufers. Was es an Dokus und Büchern zu dem Thema gibt, hast du dir angesehen und gelesen. In neueren Serien schweben sogar Drohnen mit HD-Kamera über dem Nilufer und filmen die dort lebenden Tiere in höchster Qualität. Und auf Deinem riesigen Flachbildschirm in Deinem gemütlichen Wohnzimmer ist es einfach ein fantastischer Anblick. Fast wie echt. Wenn Dich jemand zu dem Thema fragt, kannst Du fachgerecht und präzise antworten. Nur eines fehlt Dir. Du warst noch nie in Ägypten. Du bist noch nie dort gewesen. Also steigst du nach so vielen Jahren der Fachkenntnis endlich in einen Flieger und reist nach Ägypten. Dort angekommen, wanderst du fasziniert an den Ufern des Nils entlang. Plötzlich entdeckst du nur wenige Meter vor dir ein riesiges Nilkrokodil. Im Schilf versteckt, über drei Meter lang, ein riesiges Nilkrokodil. Und es schaut dich ruhig mit seinen kalten Augen an und kontempliert vielleicht gerade, ob du ein geeignetes Mittagessen bist. Der Schreck fährt dir durch alle Glieder, dein Puls rast, aber du bist klug genug, dich langsam Schritt für Schritt rückwärts zu bewegen. Kein HD-Video, keine Doku, kann dir dieses Gefühl geben, denn es handelt sich um eine echte, also reale Begegnung, eine unmittelbare Begegnung mit einem echten Nilkrokodil. Und natürlich ist Gott kein gigantisches Nilkrokodil. Gott ist aber auch kein kosmischer Teddybär. Denn Gott den Jesus Christus uns offenbart, ist der Vater. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Jesus sagt, der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Das ist Johannes 14 die Verse 8 bis 11, Neue-Genfer-Übersetzung. Jesus war ganz Mensch, ein Mensch, den seine Jünger unmittelbar erfahren konnten. Er stellt uns den allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden Gott als guten Vater vor. Ich stelle mir gerade vor, diese Geschichte aus dem Evangelium, wo da ein blinder Mann ist, und Jesus spuckt auf die Erde und macht daraus einen Brei mit seinem Speichel und reibt diesen Brei in die Augen des Blinden. Und zuerst kann er etwas sehen und dann kann er richtig sehen. Das ist unmittelbar. Das ist keine abstrakte Theologie, sondern das ist eine echte und reale und äh, Erfahrung, die alles verändert, so könnte ich mal sagen. Der christliche Glaube ist nicht esoterischer oder ätherischer Natur. Überhaupt ist der Gott, der uns in der Bibel begegnet, ein Gott der Beziehung und der Begegnung. Im Alten Testament gibt es sogar ein Zelt der Begegnung. Der Tempel in Jerusalem sollte ein Ort der Begegnung mit Gott sein. Im Neuen Testament wird uns die Erfüllung im Heiligen Geist vor Augen gestellt. Jesus selbst spricht darüber im Evangelium des Johannes. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraussagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Das ist ein trinitäres Geschehen, wenn man so will. Und diese Herrlichkeit offenbaren, das hört sich vielleicht für uns ein bisschen äh, unkonkret an, aber damit ist tatsächlich ein sehr konkretes Geschehen gemeint. Und das lesen wir auch in der Apostelgeschichte, als die Jünger mit Heiligem Geist erfüllt werden, wie immer man das auch verstehen mag. Da gibt es ja recht unterschiedliche Sichtweisen. Dieser Kurzimpuls ist eine Einladung, dass wir eine Reise in das Land unserer Sehnsucht machen. Jesus nennt es das Reich Gottes. Soweit es an uns liegt, wollen wir die Möglichkeit einer unmittelbaren, einer direkten Gottesbegegnung in Erwägung ziehen? Es gibt so viele gute christliche YouTube-Videos von Hillsong, von Bethel, von was weiß ich, es gibt ja immer so Modeströmungen und was gerade angesagt ist und so. Es gibt so viele christliche Taschenbücher aber das alles ist uns nicht wirklich dienlich, wenn wir auch nicht eine, eine innere Erfahrung mit dem haben, was Jesus uns verheißen hat. Der bekannte Versspruch von Vers ist falsch, der bekannte Spruch von Karl Rahner ist ja der Mystiker, nein, der Fromme der Zukunft wird entweder ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Es ist gerade in diesen verrückten Zeiten, in denen wir heute leben, wichtig, dass wir, soweit es an uns liegt, einen Raum schaffen zu Gottes Begegnung. Das geschieht vor allem auch in der Stille und im Schweigen, indem wir uns zurückziehen von dem Getriebe der Welt und einen Raum öffnen, in den hinein Gott auch unmittelbar wirken kann und uns verändern kann. Auch oder durch den Heiligen Geist. Was nützt uns all das, wenn wir nicht unmittelbar etwas erfahren haben? Hiob hat gesagt, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Hiob 42 als Karl May 1875 seine erste Winnetou-Geschichte veröffentlicht hatte, da war er noch nie, hat er noch nie einen Fuß außerhalb Deutschlands gesetzt. Am Ende seines Lebens machte er 1908 eine Reise in die USA. Aber in den Wilden Westen, wo die Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand spielen, diesen Wilden Westen erreichte er nie. Bei den Niagara-Fällen endete die Fahrt des gesundheitlich- angeschlagenen Schriftstellers. Der umstrittene Autor hatte ausführlichst alles, was ihm an Reiseberichten und Romanen unter die Finger kam, verschlungen und dann in seiner Fantasie seinen wilden Westen erschaffen. Der christliche Glaube ist nicht so. Das Evangelium ist kein Fantasy-Roman. Jesus Christus war eine reale historische Gestalt, dessen konkretes Leben und Sterben am Kreuz in dieser Welt den Lauf der Geschichte der Menschheit nachhaltig verändert hat. Und die Bibel erklärt uns, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 1. Petrus 1, Vers 3. Das ist eine reale Erfahrung. Leben pulsiert, atmet und bewegt sich. Es ist konkret, es ist keine Fantasy. Ich sage es nochmal. Unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, wenn du, wenn du von Neuem geboren wirst, wenn du neues Leben empfängst, dann ist es eine konkrete, eine unmittelbare Erfahrung, wie die Kraft durch dich hindurch fließt. Natürlich meine ich damit nicht, dass wir Schwarmgeister werden. Gute Theologie und ein verbindliches, das ist wichtig, Achtung, verbindliches sich einfügen in eine konkrete christliche Gemeinschaft. Auch ohne Sonderoffenbarung ist wichtig. Das ist nicht so, mit Unmittelbarkeit meine ich nicht, dass wir immer eine Sonderoffenbarung brauchen, sondern es ist das ganz normale alltägliche christliche Leben, nicht mehr und nicht weniger. Gute Theologie und ein verbindliches Sich-Einfügen in christliche Gemeinschaft ist wichtig. In gewisser Weise leben wir in dieser Welt immer ein Leben des Glaubens und nicht ein Leben des Schauens. Das hört sich vielleicht jetzt widersprüchlich an, ist es aber nicht. Wenn wir von Neuem geboren sind, dann, sind wir, dann haben wir Anteil an etwas, was nicht von dieser Welt ist und äh, dieses neue Leben dürfen und können wir auch real in unserem Alltag erfahren. Wir leben das Leben des Glaubens, wir vertrauen Gott und natürlich kann man Gott nicht sehen so in dieser Welt. Gott ist transzendent, aber er ist auch immanent. Er wohnt auch auf eine geheimnisvolle Weise in uns. Und das schreibt interessanterweise genau der Saulus der ein unmittelbares Damaskusgeschehen erlebt hatte. Apostelgeschichte 9. Paulus selbst schreibt dazu später im Brief an die Galater, doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Also es ist auch die Initiative Gottes. Es ist nicht unsere religiöse Leistung, aber wir dürfen einen Raum öffnen, wo diese Gottesbegegnung soweit es an uns liegt, stattfinden kann. Doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Und das wünsche ich uns allen, dass Gott, der Vater, uns zunehmend durch den Heiligen Geist seinen lebendigen und auferstandenen Sohn Jesus Christus offenbart. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Danke.